1: 28 minutos em João Pessoa, 9 horas, 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é dia 12, 12 de fevereiro de 2, 2020. Começando mais um Balde News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
0: Bom dia, Cacá, e bom dia a você que está junto com a gente. Começando mais um noticiário, trazendo os destaques da Paraíba, do país e até do mundo. Pois é, a gente tá aqui a postos para deixar sempre você bem informado. 9 horas 28 minutos é hora de começar. Hoje a gente tá começando mais tarde.
1: Começando mais tarde, mas a gente vai até às 10, 10 não, até às 11 da manhã com as notícias de João Pessoa da Paraíba do Brasil do mundo. Vamos aos destaques. Depois de dois meses em discussão, a reforma da Previdência Estadual foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa por cinco votos a dois. E segue agora para a votação em plenário. Votaram a favor os deputados Tassiano Diniz do Avante, Ricardo Barbosa do PSB, Edmilson Soares do Podemos, Felipe Leitão do Democratas e Poliana Dutra do PSB. Camila Toscano do PSDB e Valber Virgulino do Patriota votaram contra. A mudança é consequência da reforma da Previdência promulgada em novembro do ano passado pelo Congresso Nacional. Estados e municípios têm até 31 de julho para fazer adequações em seus sistemas previdenciários previstas na reforma, da, na reforma promulgada pelo Congresso e mais 90 dias para implementar as alterações. Já o projeto de lei complementar do Governo do Estado, que cria a Fundação PB Saúde, foi considerado inconstitucional pela CCJ por 4 a 3. Votaram contra Tassiano Diniz, Valber Virgulino, Camila Toscano e Felipe Leitão. Enquanto a favor votaram Ricardo Barbosa, Edmilson Soares e Poliana Dutra. Apesar da inadmissibilidade, a proposta segue para plenário. Sim para a reforma da Previdência, não para a PB Saúde. Pois é,
0: chama a atenção o voto, inclusive, do Felipe Leitão. Né? Líder do G11. É, que é governo, mas é aquele que é mais. É, é o independente, né? Enfim, mostrando aí, portanto, que é independente. Inclusive, nesse caso, chamando a atenção para o Júnior Araújo. Né? Que, era, que que é secretário agora, mas era o líder. Era o líder. Né? E, e ele disse o seguinte: nem sempre a vontade do, do, do líder permanece. Fazendo uma crítica aí ao posicionamento do Felipe Leitão. Agora as duas propostas vão para o plenário, vamos ver o que, que acontece. É, já já a gente volta a falar sobre isso. Olha, o celular do deputado federal Pedro Cunha Lima do PSDB pode ter sido clonado. Mais um para conta, né? De acordo com o um parlamentar, bandidos usaram o nome dele para tentar aplicar golpes por telefone. Ontem, um homem ligou para o gabinete de uma deputada em Brasília para pedir um favor para duas supostas sobrinhas de Pedro que teriam sido assaltadas no Mato Grosso do Sul. Ao perceber que se tratava de uma farsa, o funcionário do gabinete disse que iria transferir a ligação para o comandante da polícia local. E no mesmo instante, o golpista disse que a ligação estava falhando e desligou o telefone. Um boletim de ocorrência foi aberto junto ao departamento de polícia da Câmara para apurar o caso.
1: Seguindo com mais destaques aqui na Band News FM, o governador João Azevedo, do Cidadania, participou ontem em Brasília do Fórum de Governadores, que contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os gestores questionaram o ministro sobre o desafio do presidente Jair Bolsonaro aos estados em zerar o ICMS sobre os combustíveis, afirmando que baixaria os impostos federais em contrapartida. Numa tentativa de consertar o mal-estar criado pelo presidente, Paulo Guedes afirmou que o fórum adequado para a discussão de isenções de, impo... de, isenções de impostos será durante os debates da reforma da Previdência que tramita no Congresso. Se o desafio de Bolsonaro fosse aceito, o impacto para o estado da Paraíba seria de 25% do total de toda a arrecadação com imposto. A alíquota estadual sobre a gasolina é de 27%, sobre o álcool 23% e de 18% sobre o diesel.
0: Já já a gente fala sobre isso também um pouco mais. olha, a Polícia Federal procura um grupo criminoso suspeito de invadir. A Faculdade de Direito do Recife roubar computadores que guardavam documentos históricos e relíquias culturais da instituição. Ontem, peritos estiveram no prédio, analisaram o local em busca de vestígios deixados pelos criminosos, que analisaram principalmente impressões digitais. De acordo com funcionários da Universidade Federal de Pernambuco, né, é, a qual a Faculdade de Direito está vinculada... Três computadores do arquivo da instituição foram roubados. A Faculdade de Direito do Recife é a segunda mais antiga do Brasil, tem 192 anos. Ainda de acordo com a PF, o crime pode, ter, pode ser caracterizado como furto, com penas que variam aí entre dois e quatro anos de prisão.
1: Fala de esportes, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Campinense recebe hoje o Atlético Mineiro em Campina Grande. De um lado, os paraibanos vão contar com o apoio da torcida, enquanto do outro, os mineiros têm a vantagem do empate por estarem jogando fora de casa. O Campinense aposta numa equipe mais modesta, formada por jogadores que são considerados apostas, além de alguns nomes de confiança do técnico Oliveira Canindé, que conquistou a Copa do, do, do Nordeste de 2013. O jogo começa às nove e da noite, no estádio Amigão. Nove e trinta na Paraíba.
0: Olha, é, quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado aqui em João Pessoa pode chover a qualquer hora do dia, tá? A mínima é de 24, a máxima de 31 e agora 29 graus.
1: Na Rainha da Borborema, quarta-feira é, também deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e período de nublado podendo chover a qualquer hora. Mínima de 23 graus, máxima de 31, 27 graus é o que marcam os termômetros neste momento. 9 da manhã, 33 minutos. 9h33, 9207 9207 O nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News, para você participar, para você interagir nesta manhã de quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. 9911-9207. 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, 934, Começamos esse jornal falando sobre a questão do lixo. Em João Pessoa, uh, o problema segue, porém, a Inlu, que é a Autarquia Municipal de Limpeza Urbana, aqui de João Pessoa, anunciou um novo calendário de coleta de lixo em vários bairros da cidade. 28 bairros vão ter alterações no dia ou na hora, ou no dia e na hora, ou só no dia... Da passagem dos caminhões de coleta. De acordo com o superintendente Lúcio Fabiani, a partir de agora, além das três empresas contratadas, equipes do quadro da Inlu também vão entrar nesse circuito para executar a limpeza urbana da cidade. Vamos ouvir o que Lúcio Fabiani falou.
2: A João Pessoa, de 2020, ela é. Totalmente diferente da João Pessoa de 2013, que foi o ano em que foi realizada a última licitação. Uhum. João Pessoa cresceu, João Pessoa se modernizou, né? então tudo isso né, nos obrigava a repensar o sistema de limpeza urbana que desse mais eficiência e mais eficácia. E foi isso que nós fizemos, e diga-se de passagem, a um custo bem menor, utilizando equipamentos mais modernos e utilizando. Também mais pessoal para fazer os serviços que são necessários à contemplação para que esse projeto ele funcione
1: 100%. Diante das várias reclamações, o superintendente assumiu que o problema da coleta do lixo de Pessoa ainda permanece em alguns pontos da cidade. Mas garantiu que até sexta-feira, no caso depois de amanhã, o serviço deve ser totalmente regularizado.
2: As empresas, elas ainda não estão com 100% de sua capacidade, apenas uma empresa, que foi uma empresa de São Paulo que ganhou, está operando com 100% de capacidade. As outras empresas ainda operam com 70%, 80% de sua capacidade. E nós esperamos até sexta-feira que todas as empresas estejam operando com 100% de sua capacidade e a gente regularize de uma vez por todas é, a coleta.
1: Trazer rapidinho, como é que vai ficar esse, esse calendário agora? É, os bairros com alteração de turno e dia. Ficou da seguinte forma. Segunda, quarta e sexta, no período diurno, coleta no Altiplano e Pedro Gondim. Segunda, quarta e sexta, no período noturno, coleta em Cruz das Armas. Terça, quinta e sábado, no período noturno, Cuiá, Jardim São Jardim 3 de Maio e Funcionários Bairros que só tiveram alteração de dia, da data, mas o turno continua o mesmo. Segunda, quarta e sexta no período diurno, Brisa Magra, Mami, Grotão, João agripino e São José. Terça, quinta e sábado, período diurno, Água Fria, Alto do Céu, Cidade dos Colibris, Cortas do Sol, José Américo, Mandacaru e Paratibe. Segunda, quarta e sexta no período noturno, Castelo Branco, Expedicionários, Miramar, Planalto, Boa Esperança e Nambalzinho. Terça, quinta e sábado no período noturno, Anatólia, Bancário, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Torre. Agora, bairros com alteração de turno. Não mudou o dia, só mudou o turno. Segunda, quarta e sexta no período diurno, Cabo Branco e Portal do Sol. Terça, quinta e sábado no período diurno, Cabo Branco. Segunda, quarta e sexta no período noturno, Roger. Terça, quinta e sábado no período noturno, Trincheiras e Bairro dos Novais. Agora, onde não mudou a coleta, os bairros são os seguintes. Segunda, quarta e sexta, no período diurno, Aeroclube, Barra de Gramami, Bessa, Beça, Cristo Redentor, Distrito Industrial, Jardim Oceania, Cidade Verde, Mumbaba, Mussumagro e Penha. Esses bairros, segunda, quarta e sexta, período diurno. Terça, quinta e sábado, no período diurno, Alto do Mateus, Aeroclube, Bairro dos Ipês, Beça, Costa e Silves, Hernani Sátiro, Jardim Oceania, Funcionários, Ilha do Bispo e João Paulo II. Período noturno, segunda, quarta e sexta, Bairro dos Estados, Centro Jaguaribe, Jardim Veneza, Manaíra, Mangabeira, Tambaú, Tambiá e Varadouro. Terça e quinta e sábado no período noturno, Centro Jaguaribe, Bairro das Indústrias, Manaíra, Vieira Diniz, Tambaú, Tambiá, Varadouro, Ernesto Geisel e Valentina Figueiredo. Essa lista está disponível no site da Prefeitura, joãopessoa.pb.gov.br, joãopessoa.pb.gov.br e também é, se você quiser, você pode pedir aqui pra gente, uh, o nosso, através do nosso WhatsApp, no 9911-9207, 9911-9207, a gente encaminha pra você e manda também esse calendário. Inclusive hoje, o superintendente da INLU vai conceder uma entrevista é, coletiva, é, esclarecendo exatamente essa nova estratégia de coleta domiciliar em João Pessoa. Esperamos, Região de Negreiros, que todo esse malabarismo
0: funcione. É, ontem é, ali na região onde eu moro eu percebi que muita gente não sabia e muita gente colocando a, os lixos na lixeira, nas ruas e tudo mais... Hoje, quando eu saí pela manhã, todas ainda abarrotadas de lixo, ou seja... Mudou muita, o dia, muita né? Muita gente pega de surpresa exatamente com essa história, apesar de a gente ter falado, né? Ontem o Paraíba Urgente trouxe, né? uhum. a gente na rádio também trouxe à ta tarde. Enfim, mas precisa de um período realmente de adaptação para que as pessoas é, possam se adaptar a essa mudança de dias e mudança de horário. Em alguns lugares mudou o dia e o horário. E em outros lugares mudou apenas o dia, não é isso?
1: Exatamente, foi o que a gente trouxe aqui agora. E em alguns bairros não mudou nada também, continua na mesma situação. Nove da manhã, 40 minutos, na Paraíba, nove e quarenta. Calma que tem vinheta, Rejane. Política, com Rejane Negreiros. Rejane, hum. é, agora a gente detalha um pouco mais essa, essa decisão tomada, essas duas decisões tomadas ontem na Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, sim para a reforma da Previdência, não para a PB Saúde.
0: Exatamente. Sobre essa questão da Previdência, é uma coisa que não tem por onde correr. É preciso se adequar... A, a PEC paralela que foi apresentada e aprovada no Congresso Nacional, ou seja, os estados precisam fazer suas reformas, ponto. Como cada, como cada estado fará essa reforma, é que são elas. Alguns definiram pela cobrança da alíquota progressiva e outros decidiram pela cobrança da alíquota linear, que é o caso aqui do governo, que a alíquota passa de 11% para 14%, isso obviamente acaba desagradando muita gente, porque diz que a mordida em cima né, da remuneração vai ser maior, mas o Estado, pelo que a gente entendeu, é, o Estado quer, ah, a partir da adoção desse, desse modelo da líquida linear, preservar aqueles que são aposentados e que já contribuíram com a Previdência, porque não seria justo que essas pessoas que já contribuíssem voltassem a contribuir. Então, essa é, é, é mais ou menos a ideia dessa questão. Então é, nesse sentido, uh, me parece que seja. Uh, que, que a Assembleia entendeu que é preciso que se aprove isso em virtude da questão dos recursos. O é, aprovo deixa de receber recursos. E sem recursos não dá para ficar. É, com relação a, a essa questão da PB Saúde, acho que a, a oposição foi muito é, é, sábia nesse, nesse sentido. Né, é, de chegar e dizer não, tem coisas que precisam mudar tem coisas que precisam ser revistas. E um dos pontos apresentados pela oposição para essa questão da implantação da PB Saúde é, diz respeito à questão da contratação dos funcionários para a fundação. Primeiro, por que, que, uma, por que uma fundação? Ah, o, o Ministério Público do Trabalho chegou a questionar por que fundação, por que não fazer com que a Secretaria de Saúde incorpore isso e te, detenha o controle da saúde aqui no estado. É, quanto a isso, ah, de acordo com o, o secretário, Secretário de Saúde do Estado, se optou pela fundação... Para facilitar e desburocratizar o trâmite das coisas quando o assunto for saúde. Porque se fosse pela secretaria, isso levaria mais tempo, uma série de... de, de... Existem um, 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 existe uma série de obstáculos no que diz respeito à questão de implementação, de uso de recursos, disso e aquilo outro, por isso se optou pela fundação. O problema está na contratação, na forma de contratação, que prevê uma contratação simplificada. E aí o Ministério Público do Trabalho disse, não, tem que ser via concurso público mesmo. E esse é um dos questionamentos da oposição, inclusive, da deputada Camila Toscano, que é do PSDB. Né? Ela diz o seguinte, olha, a Constituição exige que a contratação seja por meio de concurso público. E por que não é? Então, ah, mesmo tendo sido declarada inconstitucional, em virtude disso mesmo, né, esse é um dos pontos, ela segue para o plenário. E aí no plenário as emendas podem ser apresentadas, o texto pode ser emendado. E cada um vai poder participar, né? As bancadas vão poder participar, vão poder apresentar o que querem para poder chegar a um modelo de texto mais aprimorado e que seja de comum acordo. Porque uma coisa é certa, né? O modelo que foi adotado anteriormente e ainda no início da gestão, de controle da saúde, de gestão da saúde por meio de organização uh, social, não deu certo. É fato, né? Se optou pela organização social, se optou pelo OS... Exatamente porque queriam desburocratizar e facilitar os trâmites das questões de saúde, mas não deu certo. Faltou controle. E aí, é exatamente por conta disso, vamos fazer uma fundação. Beleza? Mas aí os, os deputados estão querendo emendar esse texto, reformá-lo, apresentar outras propostas para que, de fato, isso possa ser aprovado. Ah... Por isso que eu falei, não deve ser uma coisa tão rápida, eu falava ontem aqui sobre isso, portanto, está aí é, 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 se confirmando essa previsão. Agora, eu queria que a gente... Lembra que eu falei da história dos recursos? Uhum. E essa história de recursos está uh, sendo discutida lá em Brasília. Os governadores estão em Brasília, governadores do Nordeste, inclusive, em Brasília, se encontraram com Paulo Guedes. Ontem eu falava aqui da reforma tributária. Ah, o primeiro plano ouviu Agnaldo Ribeiro que está costurando e construindo esta reforma junto com a União e junto né, com a equipe econômica do governo, junto com governadores também, secretários de fazenda que apresentaram é, emendas a esse texto. A ideia, como falei ontem, é construir um texto a várias mãos, né? Então... Essa receita, se fosse uma, uma, uma receita culinária, azedaria. No caso, ah, se tratando dessa reforma tributária, não. Porque sim, nesse caso, é preciso né, que a reforma tenha várias contribuições. E aí acredita-se que seguindo essa fórmula, as chances da PEC ser aprovada rapidamente, muito mais rapidamente, por exemplo, que a, a reforma da Previdência. É... Agnaldo Ribeiro acredita que uma coisa é a reforma da Previdência e outra coisa é a, a, a questão do Pacto Federativo.
1: Como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: É, Ele acredita que elas podem seguir uh, paralelamente, não precisam estar juntas, uma não depende da outra para ser aprovada. Mas em Brasília, os governadores estão colocando outra coisa. E os governadores estão colocando outra coisa, porque é preciso, de fato, que a reforma tributária abrace também a discussão a respeito do ICMS. Aquela discussão que também trouxemos aqui ontem no, na Band News. Ou seja, lembra ali da, da, do desafio, da provocação lançada por Jair Bolsonaro? Eu zero os impostos sobre combustíveis, os impostos federais, se os governadores zerarem o ICMS.
1: Só que eu acho que até nessa história, até o Paulo Guedes viu que...
0: Não, faltou combinar com o Paulo Guedes, é. né? Faltou combinar, tanto é que Paulo Guedes foi a Brasília, foi ao encontro dos governadores, conversou conversou com João Azevedo e disse, não, não é por aí.
1: Não, e, essa, e, e não é o momento para discutir isso, né? A gente vai falar da reforma tributária e, de, e é o momento certo para discutir isso. Na
0: reforma é, é isso, né? Porque é, Agnaldo Ribeiro diz o seguinte, uma coisa pode caminhar sem a outra. Mas os governadores dizem, não, a questão do Pacto Federativo tem que entrar junto dessa reforma tributária, incluindo essa questão da discussão sobre o ICMS. E aí ele diz, não, é preciso que a gente tenha atenção e que a gente faça essa discussão de forma responsável. Né? Não dá para chegar e dizer, olha, e culpabilizar também só os governadores pela alta do preço do combustível por conta do ICMS. De fato, na grande maioria dos estados, a, a gente paga algo em torno arredondando é, algo em torno de 30% sobre os combustíveis. Quer dizer, é muito caro. Sim. É muito caro. Mas estados podem abrir mão disso e aquilo que é recurso que é arrecadado aqui, ele vai para a União e a União depois redistribui. Só que nessa redistribuição, Cacá, a União fica com quase 60%.
1: Lembrando, é, quem está ligando o rádio agora, a gente trouxe esses números na, 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 logo na, na abertura é, são exatamente o seguinte, é, a alíquota estadual da, é, sobre a gasolina, o ICMS sobre a gasolina, só, só de ICMS na gasolina é 27%, 23% sobre o álcool e 18% sobre o óleo diesel. E aí, é, na Paraíba, caso o, o governador João Azevedo aceitasse a, 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 a ideia do presidente Jair Bolsonaro de zerar os impostos, de zerar o ICMS... O impacto seria 25% do total de toda a arrecadação do imposto.
0: Aí quebra? É uma quebradeira geral. E como é que vai fazer a compensação? Porque esse repasse do ICMS, ele é previsto na Constituição. Então o governo, a União precisa repassar parte desse imposto que se arrecada. Para estados e para municípios. Veja, municípios recebem algo em torno de 25% na hora de fazer a redistribuição desse bolo tributário. Se esse dinheiro não é reencaminhado, não é reenviado para municípios, o que, que vai acontecer com os municípios? Nós temos aqui na Paraíba uh, 223 municípios e mais de 80% deles sobrevivem de FPM e de arrecadação desses pequenos aí tributos, uma vez que a arrecadação própria é muito pequena, tal mas precisam desse repasso do governo federal. E entra aí essa questão, inclusive, desse repasso do ICMS. Sem esse dinheiro, os municípios vão quebrar o colapso vai ser geral. Então, é preciso que a gente discuta ICMS, é preciso que a gente discuta redução, né, dessa cobrança tributária. Mas essa discussão precisa ser séria, precisa ser ampla, sobretudo responsável. Porque isso tem a ver com as contas públicas. Então, é muito dinheiro, de repente, que impacta, o resultado disso é negativo e uh, esse dinheiro, por exemplo, é usado em investimentos. Na questão construção de escolas, segurança, na questão dos salários dos servidores, se você tira esse dinheiro, né, é, essa receita, como é que se vai compensar? Então é preciso tratar e é preciso discutir isso de uma forma muito séria. De fato, hoje os, os governadores do Nordeste, hoje não é de hoje, governadores, a, a, a pauta municipalista, municípios, Uh, vem clamando, por exemplo, pela discussão, pela discussão dessa redistribuição né, dos tributos por meio do pacto federativo. Não funciona, o modelo que está aí não funciona. Então eles clamam uma redistribuição mais isonômica desses tributos de forma que tenham mais dinheiro e mais autonomia para aplicar esse dinheiro de acordo com as necessidades de municípios e estados. Então, se você, de repente, em época de, de arrocho... Em época de déficit de receita, tira esse tipo de, 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 de recurso, então você provoca quebradeira. É isso que precisa ser discutido e que precisa ser discutido sim nessa reforma tributária. Por que não, né? E aí, perguntar não ofende, né? Se é uma reforma, por que não incluir isso? Uma reforma não tem que ser ampla? Então, é preciso que a gente faça esse questionamento e é preciso que isso também seja prioridade. A gente paga muito com combustível. É, ontem mesmo, Magnaldo Ribeiro dizia: olha, eu não acho que, que isso seja algo viável. Ele não está só. Os governadores todos dizem isso. Então, a gente sabe que o ICMS tem vários problemas, é um imposto que é na origem e não no destino. O que, é que isso faz? Isso acaba afastando empresas e repercute, por exemplo, na geração de emprego. Se repercute na regeneração de emprego, repercute também no PIB, repercute também no crescimento de estados e municípios. Por isso que essa questão precisa ser pensada e, e a reforma tributária tem que estar aí para isso. Essa discussão, eu repito, exige um debate extremamente responsável em função da saúde fiscal de estados e municípios. Então, ah, se estados reduzem consideravelmente sua capacidade de investimento porque perdem ICMS, isso impacta profundamente em serviços públicos que são básicos e essenciais para a população, como a questão do saneamento básico. Né? Então tem que ver isso. Se zerar, como é que vai compensar? Isso não foi explicado, isso não foi trazido, né? se jogou apenas a ideia. De fato, uh, muitos governadores dizem que foi irresponsável, mas Paulo Guedes foi lá para encontrar com os governadores do Nordeste e tentou tranquilizar e acalmar os anos com relação a essa questão.
1: 9h52 na Paraíba, 9 da manhã, 52 minutos. Durante uma audiência na Comissão de Educação do Senado, o ministro da Educação, Abraão Aitralbi. Voltou a dizer que o Enem do ano passado foi o melhor de todos os tempos, apesar dos vários problemas detectados. Informação que chega de
3: Brasília com Ricardo Viola. Melhor Enem é da história. Com esse lema, o ministro Abraão Weintraub se defendeu durante três horas em audiência na Comissão de Educação do Senado, para onde foi convidado a prestar esclarecimentos. Perante os senadores, Weintraub repetiu que o número de erros detectados na correção das provas foi pequeno.
4: Qual é a quantidade de pessoas? 5.100 mil do um universo de 4 milhões? Elas individualmente são relevantes, mas estatisticamente o impacto na nota média de corte é inexistente.
3: O ministro da Educação garantiu que os estudantes afetados tiveram a situação resolvida e que todas as notas foram checadas após o início das reclamações. Mas senadores da oposição não perderam a oportunidade e pressionaram pelo impeachment de Weintraub, destacando outros problemas na atual gestão do MEC. Entre as falhas, a... estão a falta de licitação em mais da metade dos contratos e a existência de cerca de um bilhão de sem uso referente a recursos recuperados da Lava Jato. O líder dos oposicionistas, senador Randolfe Rodrigues da Rede, criticou ainda que no ano passado os gastos com educação estiveram no menor nível desde 2016.
1: Veja, os dados concretos do Ministério dão conta que dos últimos cinco
5: anos eu tô falando de dois governos, governo do PT e o governo de Michel Temer. Foi a menor execução orçamentária.
3: Traub também foi questionado pelo estilo considerado agressivo nas redes sociais, como apontou o senador Fabiano Contarato, da Rede.
5: Outra
1: aspas, sintem avisar, porém seu caso não resolve estudando, tem que reencarnar. Aproveita e peça para não voltar tão feio, meu Deus. São falas do ministro da educação da República Federativa do Brasil.
3: Em resposta às cobranças do o ministro da Educação rebateu que é a pessoa mais gentil e amável do mundo, desde que tratado com gentileza e amabilidade. Além disso, Weintraub afirmou que em 2019 foram investidos 98% dos recursos disponíveis para o MEC. Quanto ao montante de um bilhão de reais resgatado pela Lava Jato, ele explicou que o dinheiro vai ser aplicado com a entrega de vouchers para os pais matricularem os filhos em creches particulares.
1: 9 55 na Paraíba, 9 da manhã, 55 minutos. O... A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região julgou improcedente a ação penal promovida pelo Ministério Público Federal contra o ex-prefeito de Patos, Dinaldo Vanderlei. A decisão ocorreu em sessão realizada ontem. A ação diz respeito à execução de um convênio celebrado com o governo federal para execução do esgotamento sanitário na cidade, na época em que Dinaldo era prefeito. O, o Ministério Público Federal propôs uma pena de 8 anos de prisão e suspensão. Dos direitos políticos do gestor, tese que não foi acatada pelos desembargadores. Com a decisão unânime, Ginaldo Vanderlei encontra se, se torna apto a disputar qualquer eleição. Atuaram na defesa do prefeitos de Patos, os advogados Johnson Gonçalves de Abrantes, Breno Lopes, Bruno Lopes de Araújo e José Marcílio Batista. Nove da manhã, 56 minutos agora na Paraíba. 9h56. 911-9207 9, é o nosso WhatsApp, 99111 9207. 956, o intervalo é rapidinho. A gente volta já já com mais informações aqui na sua Band News FM. Até as 11 da manhã, Band News Manaíra, primeira edição. Até já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Dá tempo, Cacá?
1: Dá. Dá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 2, 1... 10 horas em ponto. Dois pregos. Só para a gente fazer uma homenagem ao Leandro, que não está aqui hoje, gente. Tá tarde, <risos> é, Vamos lá com os destaques, mais um destaque, mais alguns destaques deste jornal. Vamos lá. Olha, o Partido dos Trabalhadores na Paraíba bateu o martelo sobre a permanência na base do governo de um azevedo cidadania. Pretende mostrar fidelidade à gestão caso o pedido de impeachment siga na Assembleia Legislativa. De acordo com o Jackson Macedo, presidente estadual do PT, a sigla está pronta para ir às ruas para protestar caso o processo seja instaurado. Para o dirigente partidário, o pedido só aconteceu porque a Câmara dos Deputados e o Senado abriram precedente com o impeachment de, da presidente Dilma. Jackson disse que ainda não conversou com a direção nacional do partido mas que tem certeza que a cúpula petista tem a mesma opinião
1: três homens armados e encapuzados são apontados como responsáveis pelo roubo do cofre de um posto de combustíveis na avenida Rui Carneiro em João Pessoa, hoje de madrugada o estabelecimento não informou o valor roubado logo após o roubo os criminosos fugiram e ainda não foram localizados, na última segunda-feira um outro posto de combustíveis às margens da BR-230 foi alvo dos bandidos que utilizaram explosivos para arrombar o cofre
0: vamos seguindo trazendo mais um destaque Olha só, a. Hum, é, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pronto. A lei, vamos falar da lei que institui um programa de diagnóstico, de esclarecimento, tratamento e acompanhamento de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em escolas particulares da Paraíba. Essa foi promulgada hoje, hein? Então, a norma que está publicada no Diário Oficial do Estado foi assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, do PSB. É, de acordo com o texto de autoria do deputado estadual Chió da Rede, o programa consiste em uma orientação periódica e professor de professores, de coordenadores, diretores e todos os funcionários da escola por meio de uma equipe multidisciplinar, né? Formada por pedagogos, psicopedagogos, ah, psicólogos, pediatras, psiquiatras, neurologistas, fonaudiólogos, sociólogos, assistentes sociais. A ideia é informar sobre os aspectos do TDAH suas consequências, como identificar e como lidar com um aluno diagnosticado com esse transtorno, porque muitas vezes um aluno tem dificuldade no aprendizado em função, uhum. né, desse transtorno e aí isso. uma equipe preparada para isso pode minimizar os impactos do, do, do transtorno e facilitar o processo de aprendizado
1: é, Lembrando, só um detalhe, uma curiosidade um fato, um, uma curiosidade com relação a essa, essa lei, essa lei foi, foi sancionada, como você disse, Rejane Negreiros, pelo deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, e foi a famosa sanção tácita, que é o seguinte, a proposta foi aprovada na Assembleia e foi encaminhada para o governador João Azevedo sancionar ou vetar. Quando uma lei ela é encaminhada para o governador, para o chefe do executivo, para sancionar ou vetar, é, o governador ele tem 15 dias para fazer isso. Passados esses 15 dias... Né? No caso, a falta da sanção, que é chamada sanção expressa, aí pode acontecer. A sanção tácita foi o que aconteceu nessa, nessa lei que a Regina acabou de relatar aqui para você. O Papa Francisco descartou hoje a ordenação de homens casados como padres na região amazônica. A possibilidade havia sido aprovada por 128 votos a 41 no sínodo da igreja sobre a Amazônia em outubro, mas não agradou alguns membros da igreja que temiam que isso pudesse levar a uma mudança no compromisso secular de celibato entre os padres. De acordo com o pontífice, novas maneiras devem ser encontradas para incentivar mais padres a trabalhar em áreas remotas e permitir papéis maiores para leigos e diáconos permanentes, assim como para mulheres. Esportes, Rejane.
0: Vamos lá, trazendo, é, 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 só, só, rapidinho, você falou aí do Papa Francisco e é preciso, de fato, ele é muito progressista nas visões e tudo mais, né, quer trazer a Igreja Católica para um outro tempo e uma outra vibe, digamos uhum. assim, mas, obviamente, é preciso saber equilibrar essa questão com a, com, com a parte mais ortodoxa, né, e nisso está a sabedoria aí desse, desse líder religioso de tentar atender aí a todos, mas sempre levando o debate para frente. Olha, falando de esportes, a Federação Internacional de Automobilismo, confirma o adiamento do grande prêmio da China da Fórmula 1 por causa do surto do coronavírus. O GP estava marcado para o dia 17 de abril. adiamento 19, exatamente, dia 19, obrigada. O adiamento foi um pedido é, é, da própria empresa né, que promove a corrida no país lá, asiático. É, no comunicado oficial, a FIA diz que manter contato com as autoridades chinesas, monitorando a situação, está mantendo, né? Mas a entidade não deu prazo para que uma nova data seja anunciada. O coronavírus já matou, gente, mais de mil pessoas na China é, e já registrou mais de 40 mil casos, né? Mais, mais, de 40 45. Mil, mais de 45 mil casos registrados.
1: 10 da manhã, 5 minutos, na Paraíba, 10 e 5. 991 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente aqui na Band News FM. Olha o ainda ainda sobre essa essa questão Rejane, do da redução da, da proposta do presidente Jair Bolsonaro de zerar o ICMS porque ele zera do outro lado o, o imposto os impostos federais é um tema de é um tema esse tema vem gerando bastante expectativa por parte dos revendedores de combustíveis aqui na Paraíba e em apoio ao presidente da república o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado, Sindipetro, através de carta aberta, torna pública a manifestação institucional em relação ao tema e as propostas de mudança na sistemática da cobrança do tributo estadual. O sindicato no documento aponta cenários factíveis para a redução da carga tributária nos combustíveis, o que promoveria um alívio imediato nos preços de custos do produto e, consequentemente, um benefício à população brasileira. É uma carta, uma carta aberta. Né, endereçado diretamente ao Presidente da República. É, e eles citam aqui é, que na Paraíba o impacto do imposto representa hoje cerca de 30% do preço final do litro da gasolina, considerando o ICMS que se soma o chamado Fundo de Combate à Pobreza, FUNCEP, a conta acrescida aos demais tributos, chega a quase 50% do preço final. É o que diz o trecho aqui da carta aberta. E aí eles sugerem aqui, eles fazem algumas sugestões, o Sindipetro faz algumas sugestões... Por que não estabelecer um tributo fixo em reais por litro de combustível para todo o Brasil? E aí ele diz assim, a carta diz, nossa sugestão é prática e factiva de ser implementada imediatamente. ICMS no etanol hidratado, 35 centavos, tributo hoje cobrado no estado de São Paulo. ICMS na gasolina comum, 99, cobrado no estado do Amapá. ICMS no diesel, 41 centavos, cobrado hoje no estado do Paraná. E aí eles citam aqui, é uma carta aberta, uma carta longa, não dá para ler tudo aqui, mas são alguns pontos aqui que a gente traz. É, essa carta aberta encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, assinada aí pelo presidente do Sindipetro, Omar Hamad Filho.
0: É, é, quem é que não quer pagar menos imposto, né? Pois é. é. É o que todos queremos, a gente vive falando disso aqui, pagar menos imposto. E a gente paga muito e não tem isso de volta pra gente, revertido naquilo que a gente gostaria, né? De ter uma rua de fato, ruas de fato com mobilidade urbana, de ter de fato postos de saúde funcionando, remédio para todo mundo, é tudo que a gente quer. Agora, não é uma coisinha simples, porque isso vai mexer com a realidade, com as contas públicas do país inteiro. Então, não dá simplesmente para dizer, tem que ser assim e assim a gente vai fazer. É preciso levar essa discussão, sim, agora, para essa reforma da PEC da Previdência, é da previdência tributária. É, é reforma preci... tributária. É, reforma tributária. É preciso que a PEC 45, né? É preciso que isso seja discutido melhor. É preciso levar essa sugestão. Outras sugestões devem ser levadas, devem ser discutidas e a ideia é aprimorada. para que, de fato, a gente tenha uma reforma tributária que seja transparente e que seja justa. Né? Porque outra coisa que eu trazia aqui, que é importante dizer nessa questão, é que... Um... A ideia, por exemplo, de, de, de distribuição, de impactar, a reforma impactar no sistema de distribuição de renda. Não vai ter, é um impacto mínimo. Essa não é a preocupação agora. A preocupação agora, de acordo com a equipe que está trabalhando na reforma tributária, é aumentar o potencial de crescimento econômico do país. Eles dizem que acreditam que com a simplificação de tributos conseguem aumentar o PIB potencial do país em mais de 20% em 20 anos. Então não seria nem algo a curto prazo, é médio e longo prazo. E se conseguir massa? Mas essa discussão, por exemplo, de fazer justiça no sentido de cobrar mais de quem ganha mais, cobrar menos de quem de quem ganha menos, isso nem está no bojo dessa discussão, né? Quando a gente fala nessa questão... No sistema de distribuição de renda E eles dizem que isso tinha que passar por uma outra questão Que envolve, por exemplo A questão do próprio imposto de renda Enfim, mas é O ideal é que a gente pague menos Agora, como é que a gente paga menos Sem quebrar estados e municípios? Pois é Essa é a questão, Essa é a questão. E isso precisa ser discutido E precisa ser feito de forma extremamente responsável
1: 10 da manhã, 9 minutos na Paraíba 10 e 9 A gente segue com outras informações para você Olha, Regiane, que um dado, um dado que chama atenção é, da CEMOB. Um dado da Sessão de Geoprocessamento e Estatística da CEMOB. De janeiro a outubro deste ano foram registrados 910 acidentes em 639 cruzamentos nas vias de João Pessoa. De janeiro a outubro. Os cruzamentos entre as vias são os locais onde mais acontecem colisões, principalmente nas transversais quando dois veículos andam em direções que se cruzam, né? Por isso que é cruzamento. Esse tipo de colisão acontece, na maioria dos casos, quando nenhum dos dois motoristas sabe de quem é a preferência na via ou por falta de atenção à sinalização de trânsito, que acaba gerando acidentes muitas vezes graves. Do total de acidentes, nove foram registrados, e esse cruzamento é complicado, porque eu conheço, no cruzamento da Barão de Mamanguape com a Sinésio Guimarães aqui no bairro da Torre. Os dados foram coletados da Delegacia Online da Polícia Civil, BP Transa, SAMU, Corpo de Bombeiros, Hospitais de Trauma, Consórcio de Transporte Coletivo e Departamento de Medicina Legal. É, de acordo com a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito do, da CEMOB, Gilmara Branquinho, considerando que todo condutor passa por um curso teórico e prático relativo às regras de trânsito antes de obter a carteira de habilitação, é importante a atenção dos motoristas nos cruzamentos, sejam eles com ou sem semáforo. É... Um outro ponto também que chama atenção nos cruzamentos é o da Avenida Mato Grosso com a Avenida Piauí no bairro dos estados. Esse mesmo com semáforos foram registradas colisões, o que mostra aí, de acordo com o diretor de operações da CEMOB Cristiano, Bra... Cristiano Nóbrega, imprudência e falta de cuidado de alguns motoristas. Lembrando que o Código Brasileiro de Trânsito, artigo 208, Diz que é avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, inflação gravíssima, valor de R$ 293,47 e sete pontinhos na carteira de habilitação.
0: Cacá Barbosa, e o custo disso para a máquina pública, para pra, pra, as contas públicas é absurdo, né? Porque essas pessoas se acidentam, para onde elas vão? Para o hospital de trauma. É. Né? Pode ter plano de saúde do mais caro que tem, bala pipoco.
1: Né? mas vai pro, todo, ah, é, é vai pro trauma, é padrão é
0: padrão, né, e, além disso você tem, por exemplo, pessoas que acabam sendo afastadas, aí elas precisam ser afastadas, se for por mais de 15 dias INSS, então é custo na previdência, se morrer pensão a família, é. é custo também, se tiver que se aposentar custo também, por isso que é preciso, sempre a gente fala aqui, parece bobagem, mas investir por exemplo na questão da educação da prevenção sempre né e só uma última informação a gente já tem gente na linha
1: é né o secretário tava... de saúde geral do Medeiros está na linha
0: tá eu conversei rapidamente com o Maurialvo, Alvo que é o secretário da Fazenda aqui da Paraíba né sobre essa história do ICMS, já que a gente tá falando só para não perder o fio da meada uhum. e ele estava me falando aqui né das alíquotas, só confirmando para a gente não dar números enfim é, é, diferentes do que ele diz ele disse olha é, alíquotas do álcool 23, gasolina 27, diesel 18. É aquilo que a gente trouxe uhum. mais cedo, ele só estava confirmando. Então a gente arrecada aqui no ano, no ano passado a Paraíba arrecadou 1 bilhão e 300 milhões.
1: É muito dinheiro.
0: Imagina tirar isso. Aí o negócio fica muito mais difícil, então você não pode falar em ajuste fiscal. Você entra em desequilíbrio também em função disso. Aí você tem, é, deixa de investir porque a máquina deixa de funcionar. O que que é azeita a máquina? Dinheiro.
1: Verdade. 10 e 13 na Paraíba, a gente está na linha com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, bom dia. Seja bem-vindo à Band News FM. Secretário, doutor Geraldo, bom dia. Perdemos o contato com o secretário. Perdemos o contato com o secretário. Já já a gente refaz esse contato com ele. A gente vai falar justamente sobre o, o, esse projeto de lei é, da criação, que cria a PB Saúde Que foi considerado Pela CCJ da Assembleia Legislativa Foi considerado inconstitucional Placar de 4 a 3 Somente que lembrando para você Os deputados como votaram, como votaram Os integrantes da CCJ é, Tassiano Diniz Valber Virgulino Camila Toscano e Felipe Leitão Votaram contra E Ricardo Barbosa de Soares e Poliana Dutra Votaram a favor Ainda assim é, essa, a proposta da PB Saúde vai pro plenário da casa mesmo com a, inad, mesmo, com a inadmissibilidade a inadmissibilidade eita é, a proposta segue pro plenário e a gente tá, vai conversar com isso já, sobre isso já já com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros perdemos o contato? perdemos o contato? que coisa que coisa, é a telefonia maravilhosa desse país Que ninguém resolve Num presídio funciona Funciona bem, liga pra, um, pra um celular Num presídio, não caiu uma vez né? Agora ligue pra um celular Quem tá fora do presídio para você ver É impressionante A qualidade da nossa telefonia nesse país Perdemos o contato Aí portanto 10 e 15, vamos fazer o seguinte então, vamos pro intervalo A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta Se Deus quiser conseguimos falar aí a gente consegue falar com o secretário Geraldo Medeiros. 10 e 15 a gente volta em instantes.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10h20, nos pregos de novo, de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, a agência de regulação do estado da Paraíba aprovou redução do preço do gás natural comercializado pela PB Gás. A resolução foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. De acordo com a publicação, foi autorizada uma redução de 3% no segmento industrial, 0,90% no segmento dos energéticos de baixo valor agregado e 3,60% no segmento de geração distribuída. No entanto, não vai haver redução no segmento de gás natural veicular e gás natural comprimido nos segmentos comercial e residencial.
0: A partir de hoje, quem... Trafegar pela BR-230, ali na altura do quilômetro 78, distrito do Cajá, vai ter que usar um desvio que foi implantado ali no sentido de Campina Grande de uma pessoa. Isso porque, de acordo com o DENIT, né, esse desvio foi necessário para executar obras de travessia do canal Acauan Arasagi, que é do governo do estado. O DENIT informa ainda que o local está devidamente sinalizado, pede aos condutores e pedestres uma maior atenção e o respeito à sinalização.
1: O atendimento nas agências do Banco do Brasil nesta quarta-feira só deve começar às 11 da manhã. Trata-se de um protesto dos funcionários contra a reestruturação do banco. De acordo com o Sindicato dos Bancários da Paraíba, a reforma é um processo de privatização disfarçada. Amanhã, o mesmo protesto vai ser realizado nas agências da Caixa Econômica Federal.
0: Minha gente, olha essa mega cena, que está acumulada a 12 concursos, vai sortear hoje um prêmio, ela estimado em 105 milhões de reais. As seis dezenas do concurso 2.233 vão ser sorteadas a partir das 8 da noite em São Paulo, de acordo com a Caixa, o valor do prêmio se for aplicado na poupança. Na poupança, ah, vai, 270 mil reais por mês. E é que é o mais sem
1: futuro que tem, eu sempre é... digo isso.
0: As apostas podem ser feitas até sete da noite. O jogo mínimo com seis dezenas custa R$ 4,50. Ai, ai. Ai, ai. Futebol. Palmeiras
1: custa. faz... Pois é. Futebol. Palmeiras faz uma consulta ao atacante Hulk, mas não crê que as negociações avancem. O Paraibana atua no futebol chinês e, de acordo com a diretoria do Verdão, receberia vencimentos muito acima do que o clube pode pagar. O jogador e é torcedor declarado do Palmeiras. O clube paulista continua atrás de reforços e ainda monitorou a situação do meia Anderson Talisca, que também está na China. 10 e 22 secretário de saúde Geraldo Medeiros, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Alô, secretário, bom dia. Não,
0: é estou Ô, a gente tá ouvindo.
1: Alô, secretário, me eu ouve agora.
0: Agora? Agora.
1: Perfeitamente. Bom dia, secretário, seja bem-vindo à Rádio Band News. Como é que o senhor recebeu essa decisão da CCJ, é, rejeitando aí a proposta de criação da Fundação PB Saúde, secretário?
4: É... bom dia, Alves. Saban News, Kacá, Sejame, é é, com preocupação. Tá? É um projeto elaborado durante seis meses, com um estudo minucioso pelos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com os secretários, e que tem o objetivo de beneficiar 86% dos paraibanos que dependem exclusivamente dos SUS. O objetivo da criação da Fundação BD Saúde é tornar mais celere a compra de medicamentos, compra de insumos de um modo geral, a realização de eh, serviços, de consertos, de aparelhos, a contratação de servidores, mesmo a Fundação sendo estatal ou de direito privado, ela tem essa diferença em relação à gestão própria, é a celeridade. Inclusive de contratação E pessoal Que obedece a prazos mais curtos Além disso Ela terá um conselho fiscal né? é, Terá um conselho Administrativo E será composto Por pessoas Do Conselho Municipal de Saúde Do Conselho Estadual de Saúde isto é pessoas da sociedade civil Monitorando né? Fiscalizando continuamente essa entidade, além de uma superintendência constituída de executivos então é essa a realidade da fundação que tem toda uma segurança muito mais é, seguro do que as gestões é, semelhantes como OS, FSA e é um órgão do governo do estado uma fundação estatal que pertence ao SUS é essa a realidade da fundação
1: Regina Negreiros pergunta para o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros. Vamos lá.
0: Secretário, eu falei um pouco mais cedo, mas eu queria deixar muito claro, por exemplo, por que se optou pelo modelo fundação? Por que não a deixar isso a cargo da própria Secretaria de Saúde? Esse questionamento foi feito, chegou a ser feito pelo Ministério Público do Trabalho. Então, não só essa questão de contratação, né, de forma simplificada, mas por que a opção pela fundação? Quais os critérios?
4: olha é, A diferença básica é essa, é a celeridade, a sociedade paraibana está é, solicitando mais celeridade, mais rapidez, quando necessita de um atendimento médico. Então, esse essa atraso no um conserto de aparelhos, essa lentidão, essa burocracia, não? e além disso nós temos um vários servidores solicitando a aposentadoria e, e ficando vagos esses carros porque o estado não pode realizar concurso público porque irá ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal e esse é um dos objetivos da fundação e ela não tem verba própria ela vai receber de acordo com a sua produtividade é isso que faz a diferença da fundação em relação a gestão própria do Estado, que na nossa ótica é um modelo falido nacionalmente, né? e a sociedade brasileira e a sociedade paraibana, ela está é, solicitando um novo modelo que seja mais ágil, para quando você se dirigir a um hospital público, você ser atendido e ser operado mais rápido e o conserto dos aparelhos serem é, mais rápidos, a compra de insumos mais rápidos. Para vocês terem uma ideia, nós levamos seis a oito meses para desenvolver um processo licitatório. Eu, quando geria o Hospital de Trauma de Campina Grande, passei um ano e dois meses para consertar um aparelho de endoscopia. Então, essa é essa realidade de uma gestão própria, né? que no nosso, na nossa ótica é uma gestão emperrada e que não trará é, a resposta que a sociedade paraibana solicita.
1: Secretário Geraldo Medeiros, me diga uma coisa. O senhor acha que, para que, é, que acontecesse essa essa reprovação, essa rejeição na CCJ, o senhor acha que faltou, de repente, explicar melhor para os deputados é, o, o propósito e como seria o projeto da PB Saúde? O senhor acha que faltou uma articulação ou uma conversa melhor com os deputados, é, secretário? Não, nós
4: estivemos várias vezes na Assembleia, falamos individualmente com vários deputados. É, a semana passada, inclusive, toda a imprensa recebeu, é, nós emitimos uma circular mostrando as vantagens da fundação, os benefícios de uma fundação. Então, a Secretaria está sempre aberta a ser a todos os deputados e esperamos que, no plenário, essa fundação seja aprovada.
1: Rejane.
0: É, então, nesse sentido, em sendo aprovada, por exemplo, vão, vai ter um momento de apresentação de emendas, né? ou seja, de participação dos deputados para que eles possam aprimorar esse modelo.
1: É plenário agora. É,
0: vocês estão abertos a exatamente a essa modificação desse projeto, de modo que ele seja implantado e se retome o controle, e o Estado retome o controle da gestão dessas, da saúde aqui no Estado?
4: Claro, a secretaria está sempre aberta é, e o local, o palco ideal é a Assembleia Legislativa, que é o palco, que subentende que seja o palco da representação do povo. Então, é, nós estamos sempre disponíveis para ir à Assembleia, para discutir e ouvir sugestões.
1: Ok, conversamos portanto com o secretário de saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Band News, um forte abraço.
4: Bom dia aos ouvintes da Band Bom dia.
1: Muito obrigado, muito obrigado por ter atendido a nossa ligação. em Estúdio não, foi por telefone. A conversa com o secretário Geraldo Medeiros, explicando aí a respeito, eh, trazendo a posição dele a respeito da fundação PB Saúde. Aberta a mudanças, Regiane.
0: Tem que estar lá. Né? O princípio democrático pede exatamente isso, que todos possam participar, que todos possam opinar e no final é que vença o bom senso. Né? E nessa questão propriamente dita, mais que o bom senso, que vença o interesse público.
1: Sempre, né? 10h29, informação de trânsito.
0: Seu caminho.
1: Olha, acaba de chegar a informação de um acidente na rua Francisco Porfírio Ribeiro, a ladeira do Valentina. Carro derrubou um poste, o poste ficou atravessado na via e, por isso, a rua está obstruída nos dois sentidos. A energia foi acionada e os agentes da CEMOB estão a caminho. Portanto, é rua Francisco Porfírio Ribeiro, ladeira do Valentina, bloqueada porque tem um poste atravessado. E aí, nos dois sentidos, ninguém vai, ninguém vem. O carro bateu no poste e derrubou. 10h30, 10 da manhã, 30 minutos, a gente fala agora sobre carnaval aqui na Band News FM Manaíra. Carnaval está chegando e a gente está recebendo aqui no estúdio para conversar com a gente o vice-presidente da, da Associação dos Usos Carnavalescos,
5: Jardel Cabral. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Bom dia, amigos ouvintes da Band News.
1: Como é que estão os preparativos dos ursos para o carnaval tradição desse
5: ano? Olha, os Usos carnavalescos de uma pessoa. Eles vão estar na avenida no dia 24. Uhum. É, a segunda-feira de carnaval, certo. ela já se tornou -se uma tradição na cidade de João Pessoa, é, porque as alaússas, eles trazem um colorido diferente, elas divertem crianças, jovens, idosos. É, e hoje o próprio órgão oficial do município de João Pessoa, que é a Funjop. É, já mostra que as alaússas levam mais de 15 mil pessoas para a avenida na segunda-feira de carnaval
1: E como é que as alaússas estão se preparando para animar essas 15 mil
5: pessoas? Elas se, elas se preparam cada um usando sua criatividade Todos os anos nós temos é, uni, é, uniformes diferentes, figurinos dos tocadores A roupa do urso realmente, geralmente todo ano é modificada A cabeça do urso, o estandarte São elementos importantes que são avaliados no dia do concurso e cada um traz sua batucada com um estoque diferenciado. Isso, na hora que passa na avenida, ele chama atenção e aí ninguém fica parado, todo mundo se diverte, todo mundo pula, todo mundo brinca. As alaúças são super fortes para a segunda-feira do Carnaval de Tradição.
1: Quantas agremiações estão,
5: prepar... estão devem se apresentar na
1: segunda-feira de Carnaval?
5: Esse ano, Kaká. primeiro nós teremos a participação especial. São três alaúças que vão participar a partir das 18 horas, né, que é a urso branco do 3 de maio, urso malcriado do gásio e o urso branco de Sapé. A partir dessas três apresentações especiais, aí inicia o grande concurso com 19 alaúças. A primeira é alaúça Essas
1: três primeiras não, não não concorrem, elas participação especial. Certo.
5: E a partir daí vem o grande concurso, que são 19 alaúças, com a primeira que é a alaúça nos Jorados, que é de Mandacaru que tem a participação dos idosos, que é um hum. segmento é de inclusão mesmo? social. Que legal. Que no ano passado eles deram uma, uma demonstração de força, né? Idosos de 60, 85 anos, surpreenderam todas as demais alaúças e ficaram em terceiro lugar no concurso do ano passado, Carnaval Tradição de João Pessoa.
0: É, a gente, quando fala em Carnaval Tradição a gente tem que lembrar de alaúsa e eu lembro particularmente da minha infância às vezes aqui às vezes eu ia visitar minha avó no Recife isso lá é muito forte e né e chegava Carnaval tinha alaúsa na rua
1: alaúsa quer dinheiro que não dá é pirangueiro. é, é, isso, um
0: é isso isso é, mostra muito a expressão né, cultural de um povo. Fala muito forte. Fala muito forte mesmo e, e, e é interessante, porque a gente tem uma, uma mania muito feia de valorizar o que é de fora o que é do outro e muitas vezes a gente menospreza o que é nosso, né e, e isso, isso leva em conta o carnaval tradição. Eu vejo coisas ali naquele desfile que cara, com dinheiro, porque tem tanta vontade, tem tanto talento mas com dinheiro faria uma coisa tão diferente como, por exemplo, em Manaus, Cacá. Hum. Eu não conheci o Carnaval de Manaus e quando eu fui para lá eu fiquei surpresa porque é gigante, é tão grande quanto uh, guardando as devidas proporções. São Paulo e Rio é uma coisa linda, mas tem uma relação de pertencimento. As pessoas gostam, curtem valorizam. Isso acabou se perdendo aqui. Acho que tá na hora da gente tentar resgatar e da gente olhar para nossa cultura com um pouquinho mais de carinho, né?
5: Com certeza, nós ainda temos muitas dificuldades né, a vencer com o segmento das alaúças, porque tudo começou mais ou menos em 2010. Uhum. De 2005 a 2009, eu realizei em Mandacaru cinco encontros de alaúças. E o último foi tipo um concurso, eu entreguei os jurados à equipe da Funjop. Eles avaliaram, acharam tão importante que oficialmente em 2010 trouxeram para o Carnaval Tradição. Mas ainda nos incomodava como preparar um bloco de alaúsa para levar para um concurso sem receber nenhum apoio de subvenção. Aí foi a ideia de criar a Associação das Alaúsa de João Pessoa. Foi a partir da criação da Associação das Alaúsa em 2010 que nós fomos discutir né, com o gestor público a participação das alaúsa no carnaval. Porque as outras agremiações, escola de samba, tribos indígenas e orquestra de frevos, eles recebiam uma subvenção.
1: De quanto é essa subvenção? Quanto é que cada instituto, quanto é que cada agremiação recebe de subvenção?
5: Hoje a Zalaúsa é R$ 8.700. Dá para fazer um desfile bom? Poderia ser melhor, se houvesse mais investimento. Porque a gente lembra que há quatro anos a pa... quatro anos passado o valor era esse mesmo. E o valor da gasolina, se eu não me engano, naquela época era... não chegava nem a R$ 4. Então as era pessoas desfilam
0: por paixão mesmo. Por paixão. A amor à causa.
5: Amor à causa. É, muitos até são desempregados, até vendem alguns objetos para investir nas alaúças. Quanto seria um valor ideal? Quanto custaria um desfile hoje de uma alaúça? Para que a gente pudesse levar mais brilho e preparar mais, a nossa proposta seria que pelo menos fosse em média de 11 mil reais. De 8,700 para 11 mil?
0: Para poder. Pessoa...
5: Pois não. Para poder se ter um investimento maior, um investimento mais forte, aumentar o número de componentes. Muitas vezes a gente não consegue colocar mais de 100 componentes porque tem um custo para São investir. quantos componentes? Pode ser de 45 abatucada a batucada, no mínimo. Uhum. Agora tem também os que complementam o, o trabalho das alaúças, né? Que é os uhum. figurantes. Sim. Então pode aí ser Daí dá, dá uns cem componentes. Uns cem componentes.
0: Nós estamos conversando com o Jardel Cabral, que é vice-presidente da associação aqui do, dos ursos carnavalescos. Tem gente que olha e diz, é tudo a mesma coisa. Mas cada laúsa conta uma história, o que, o que, é, pra gente entender, porque uhum. tem gente que não entende. Então, assim, por exemplo... A Laúrsa, né, que é o urso do carnaval, é uma herança europeia. Herança Nós abraçamos europeia. isso pra gente, em virtude do nosso processo de colonização. A gente trouxe isso também pra gente e acabou tornando isso também uma expressão da nossa cultura. Lá pelo século XIX, ali, exato. né, com os imigrantes italianos. Então, italiano. Mas aqui ganhou cara própria, é. né? E aí, o que, que cada Laúrsa conta? Tem uma história? Tem, tem
5: tema, tem história, tem enredo, é feito escola com de certeza. samba, pra gente comparar. Não, não com certeza né a gente sabe e como muito bem falou com propriedade Rejane, vem do século né, 19 né com os imigrantes italianos e entre eles veio também a comunidade cigana né sim que na arte se né entre os espetáculos tinha o espetáculo do urso né com o domador e o caçador essa figura foi se popularizando o urso e terminou de sendo introduzida no, na cultura nordestina e cada região cada estado do Nordeste tem suas peculiaridades por exemplo na João Pessoa, as alaússas vêm ao ritmo de batucada. Sim. Né, que é bem, um dos esquisitos que são avaliados no concurso é a batucada. É o ritmo original. As alaú, por exemplo, nós trazemos o surdo, tremiterra, ripinique. ripnik. São instrumentos peculiares nordestinos que ajudam a fazer com que cada alaúça apresente uma batucada com ritmos diferenciados. E isso faz a diferença de uma pessoa. Por exemplo, quem, ana, quem anuncia a entrada da Laúsa na avenida é o Estandarte. Cada Laúsa traz seu tema. Por exemplo, Anos Dourados, que é com os idosos, né? Eu já posso revelar que o carnaval já tá aí próximo. Eles trazem um tema muito importante, que é uma homenagem a Monteiro Lobato. Né? Aí
1: todos os integrantes, eles vão
5: vestidos como personagens do Monteiro Lobato, é isso? É a mais uma atividade A cada um usa sua, cri, sua criatividade. Uhum. Por exemplo, Anos Dourados vai homenagear Monteiro Lobato, a ideia é levar o Sítio Pica-pau Amarelo para a avenida. Os integrantes que é a batucada fazem parte, das família e amigos dos idosos, eles vêm com figurino representando, no trajes de figurino, vêm representando o Sítio Pica-pau Amarelo. E os idosos que vêm representando, né, a gente lembra muito bem os personagens do Sítio Pica-pau Amarelo, né, vem representando a Cuca, Saci, né, Dona Benta, Dona Anastácia, né, o Visconde Sabugosa, então, todos esses personagens as pessoas vão poderem ver na avenida. Essa é a cri criatividade deste ano que traz Alaúça nos dourados. E assim às 19, cada uma traz seu tema, cada uma traz uma novidade, cada, cada ano as Alaúças mostram um colorido e novidades diferenciadas
0: é interessante porque é, a gente fala, o senhor falou na questão dos ciganos agora e tem historiadores Sim. que dizem que de fato essa tradição eles vêm lá dos ciganos na idade média e aí quando chega aqui encontra um terreno muito fértil, é incorporada, ganha a tônica dos nossos costumes mas uma coisa não se perde, que os ciganos eles faziam isso aqui também como uma forma de sobrevivência então eles saíam fantasiados Sim para divertir e ganhar uns trocados. Então Exatamente. tem a ver com aquilo que você Verdade, fala. Verdade, a
5: Laúsa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. É, inclusive, a gente, na lenda conta, né, que os ciganos saíam de porta em porta com o um urso amarrado na corrente, né, e pedindo seus trocados. É o que a gurizada faz hoje por aí. E quem anuncia realmente o carnaval é a criançada nos sinais, né? É. Hum. Que é. Aquelas roupas, que é roupa de estopo, uma máscara de papel, né? E pedindo um Pedindo.
0: E elas gente... fazem meio que por osmose, elas, elas incorporaram essa é. história. Elas fazem não sabem nem o sentido. Não sabem sentido, nem por quê, mas fazem. Fazem, fazem pra... porque alguém faz. E acabam mantendo a tradição, né? Exatamente. Mas as
5: alaúças, ele no concurso, são avaliados sete quesitos importantes.
0: Então já já você vai falar desses quesitos pra gente.
5: Vamos
1: lá então. 10 e 40 intervalo, a gente volta já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: 10 horas, 42 e dois minutos, a Enlu anunciou ontem novo calendário de coleta de lixo em vários pontos da cidade, 28 bairros sofreram alterações no dia e no horário da passagem dos caminhões. A partir de agora, além das três empresas contratadas, equipes da própria Enlu também entram no circuito para executar a limpeza urbana da cidade. O superintendente da Altaquia, Lúcio Fabiane, garantiu que até sexta-feira a coleta de lixo deve ser totalmente regularizada, as alterações do calendário estão disponíveis no site joampessoa.pb.gov.br. João Pessoa.pb.gov.br Mas você ouvinte da Arbange também pode pedir pra gente aqui no WhatsApp Que a gente disponibiliza 9911-9207
0: A Prefeitura de João Pessoa diz à Justiça Que o aumento da passagem de ônibus para R$ 4,15 Que é a mais cara do Nordeste Não é exorbitante E que o reajuste atendeu a estudos técnicos Sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho Tarifário Ainda de acordo com a Prefeitura O aumento também está... Em consonância com o direito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de serviços de transporte coletivo, firmados ainda em 2011. A passagem de ônibus da capital aumentou 20 centavos no dia 26 de janeiro, passando de R$ 3,80 para R$ 4,00 no pagamento com cartão e R$ 3,95 para R$ 4,15 no pagamento em dinheiro. Então é preciso restabelecer, Cacau, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão fazer o equilíbrio econômico-financeiro da população... Tem que ter. É, né? Tem que sopesar isso aí para que haja de fácil equilíbrio entre Não, todas as partes Não, o que interessa é o equilíbrio econômico-financeiro
1: das empresas, da população, a população que lute. Ah, eles que lutem. A, cor a corregedoria da Câmara afirma que vai tentar notificar em breve o deputado federal paraibano Wilson Santiago do PTB. Tentar. A partir de então, ele vai ter cinco dias para apresentar defesa sobre o pedido de cassação por quebra de decoro. O processo foi aberto após uma recomendação do deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas, que foi o relator do julgamento sobre o afastamento imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar de emitir um parecer favorável à manutenção de Wilson no cargo, ele recomendou a abertura de um inquérito que poderia terminar com a cassação. Santiago é um dos investigados na Operação Pés de Barro, que apura superfaturamento e pagamento de propina na construção de uma adutora no sertão. Futebol, Rejane.
0: Depois de problemas no voo que levaria a delegação do Botafogo, o Belo enfrenta hoje pela Copa do Brasil o Atlético de Alagoinhas, que atualmente lidera o campeonato baiano. A partida começa às oito e 30 da noite. Lembrando que na primeira fase é, do principal mata-mata do país, o visitante joga pelo empate. Lembrando
1: que o Botafogo é que é o visitante. O jogo acontece em Alagoinha, no interior da Bahia. O time de casa, que é o, Lago, o, o, o Atlético de Alagoinha, só tem a vantagem de jogar em casa, mesmo diante da torcida, o Botafogo joga, se empatar, se classifica e bota no bolso. 650 conto. 650 mil reais. 10h45, a gente volta a conversar aqui no estúdio. Antes da gente voltar a conversar, deixa eu só registrar aqui um apelo do ouvinte. É, final do telefone 3891. Cacá, gostaria de pedir um o um auxílio de vocês para cobrar da CEMOB. Uma fiscalização mais séria no, na rua Barão do Abiaí, com a 3 de maio no centro. Alternativos, além de estacionarem nas faixas zebradas, estão ocupando vagas de idosos e deficientes. Tá aí, portanto. Alô, alô, move dá uma olhadinha nos alternativos aí, que estão ocupando aí espaço. E tem um outro ouvinte aqui, final telefone 0602, dizendo o seguinte, Cacá, namorada do meu primo... Tem pavor de Alaúça, pegou trauma de infância, o nome dela é Camila.
0: Gabi, que tá aqui com a gente, tá dizendo a mesma coisa.
1: É, pois é. Por que a gente tá falando de Alaúça, Porque a gente tá recebendo, aqui no estúdio da Band News FM Manaíra, o Jardel Cabral, vice-presidente da Associação dos Usos Carnavalescos. A gente perguntou quais eram os critérios, né, que eram levados Exatamente. em conta na
0: avaliação dos desfiles, né? Agora, o, o Jardel disse que dia 24 ela perde esse medo, né, Jardel?
5: Com certeza, com certeza, dia 24, quem tem medo deve ir lá, conhecer de perto, tirar foto... É, participar interagir com as alaúças que as alaúças só trazem alegria os ursos carnavalescos levam em média 16 mil pessoas para a Avenida então quem tem medo vai perder seu medo chegando lá vai tirar uma foto vai abraçar
0: não é um urso vivenciar. mal é um urso do bem
5: é um urso do bem quais são os quesitos de avaliação do concurso olha o concurso né no dia 24 é, a equipe de jurado eles avaliam o estandarte, é, que é quem anuncia a entrada da Laussa na avenida... a cabeça do urso... a dança do urso... a roupa do urso... Né, que o urso é profundamente avaliado... que é a figura principal do De Sile. figurino dos tocadores... Interação com a plateia e harmonia na avenida. São sete quesitos que são avaliados por uma equipe de sete jurados.
1: Como é que vocês escolhem o caba que vai vestir a roupa do Lúcio? Porque aquele caba deve sofrer, não é pouco
0: não, viu? Ei, deve ser quente pra ah, Deve ser dentro. quente
1: e padanado aquilo ali. Como é que vocês escolhem? Qual é o critério ei. que vocês escolhem para dizer, ó, oh, é tu que vai vestir a roupa?
5: É, a roupa é quente e é um pouco pesada.
0: É. é a pessoa que... sai uns quilinhos mais maneira, é. mais leve.
5: E, geralmente, quando a gente está em reunião, a gente pergunta a eles qual deles se identificam em cada perfil. Uns tocando, outros levando estandarte. Aí, geralmente, tem três, quatro candidata a querer ser o urso. Aí, a gente faz alguns ensaios com ele e avalia aqui qual aquele que tem mais dinâmica para utilizar a roupa do urso. E
0: para levantar, então, Você vê um... já que vale pontuação, é. para levantar vale pontuação. a galera. Né?
5: Você veja, por exemplo, para se fazer uma roupa de urso, gasta-se em assim, média 600 sacos, que é aqueles sacos de gesso.
0: Leva quanto tempo? 600 sacos? É... Em quanto tempo, é... É mais ou menos, trabalho. se faz, se conclui uma roupa dessa?
5: Mais ou menos em uns 3, 4 dias. Porque tem que desfiar todos aqueles sacos, né? E quem está trabalhando com aquilo, quando termina, tá, fica branco, 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 coberto de pó. Tem toda uma dinâmica, tem todo um trabalho, realmente tem que ter muito amor e dedicação.
0: É. E aí tem premiação, né, no desfile, como é que é tem. feito isso?
5: Tem a premiação. Primeiro lugar do concurso do carnaval, o prêmio é cinco mil reais. Segundo lugar é três mil reais e terceiro lugar é dois mil reais. Tanto para o concurso da Zalaúcia, para como todas as demais agremiações do carnaval tradição.
0: E como é que esse prêmio é utilizado?
5: É, e a gente espera, né, já... É, tenta, né, vai negociando com o governo, para ver se a gente consegue melhorar essa premiação. Hum. Porque a gente percebe que é um investimento imenso, é né, um trabalho imenso que se faz com, com os integrantes, e a gente percebe que a cultura ainda é, precisava ser melhor valorizada, sabe, em termos de premiação. Porque se você recebe, por exemplo, ano passado nós somos terceiro lugar.
0: Então, levaram é, dois, mil, dois reais. mil
5: reais. Desconta dos impostos, em média, quase duzentos reais.
0: E aí o dinheiro que fica vocês Precisa empregam? Precisa-se
5: investir o dinheiro já pensando no carnaval do ano seguinte e é claro que os integrantes, por exemplo, da Laúcia no do Dourado são idosos, são pessoas carentes e a gente geralmente gratifica cada um também, né? Ah,
0: e, e como é que é para que vocês levem esse pessoal, os mais idosos, por exemplo, para a avenida? É, cada um vai por conta própria ou vocês conseguem alocar um ônibus e levar esse pessoal?
5: Todo ano a gente locava um ônibus, hum. mas eles acharam melhor conveniente porque eles participam muito de interação de grupo de idosos, grupos de convivência nos bairros de João Pessoa. Sim. Eles acham melhor pegar o ônibus deles, nas, da origem de onde eles moram, e descer lá na Duarte da Silveira. Hum. Assim foi opinião deles. E assim a gente terminou já há uns três anos dessa forma.
0: Mas tem lanche, alguma tem, coisa Tem, geralmente eles? a gente
5: prepara um lanchezinho, né? Leva água, leva um suporte e lanche.
0: Porque a gente tá falando disso que é importante, porque a gente, a gente vê muito nas ruas a meninada, nos sinais a meninada, né? Mas aí o, o, o Jardel, ele tá falando aqui que idosos participam
5: de 60 a 85 anos. É mesmo. Idosos. Então,
0: veja que assim, é uma forma de valorização não da só da cultura, mas também dos idosos que se sentem importantes, prestigiados, Inclusão que se social, sentem né, úteis. Exatamente, isso passa pela inclusão, pela construção da cidadania, essa, essa, esse sentimento de utilidade. Eu sou útil, eu sirvo, eu não estou aqui só como algo enferrujado que precisa de ajuda. Eu posso também continuar, né? enfim, me exercitando, alegrando, ajudando nesse processo. Então isso é tão importante, essa interação, essa valorização e esse trabalho que se faz com os idosos. Parabéns vocês Há quatro por anos isso. atrás,
5: Regina, eles mesmos eram os, os integrantes da Batucada. Agora foi passando o tempo, né, alguns cansados, né, alguns né? Até mandei um abraço para Silva, que está na Cidade de Madura, que é integrante da Laú no Dourado, que hoje é cadeirante, tem dificuldade também de participar. Então eles preferiram agora serem figurantes e quem assume a Batucada são as famílias do, dos tocadores. Então, é bom a gente
0: saber isso, é né? quem está por trás disso tudo.
5: Verdade. Então desfila desfile na segunda-feira de carnaval. Dia 24, segunda-feira de carnaval, a gente convida toda a população para chegar lá a partir de 4, 5 horas. As mães já vêm com um cordão de 4, 5 crianças a cada mãe. Uhum. Quando é, dá mais ou menos 18 horas, geralmente não se encontra mais espaço nas avenidas. Dia das Alaússem realmente. É um dia que, de muita participação, muito colorido, muita festa. E esse ano a gente promete muita novidade na Avenida.
1: Segunda-feira de Carnaval, portanto, desfile das Alaúças, Um Carnaval tradição na Avenida Duarte da Silveira. Jardel Cabral, vice-presidente da Associação dos Ursos Carnavalescos. Obrigado pela participação,
5: um forte abraço, sucesso, bom Carnaval para você. Obrigado, Cacá. Obrigado, Regiane. Eu parabenizo vocês. Digo a vocês agora no final da entrevista que eu sou fã... Do programa de vocês. Todos os dias eu estou assistindo. Coisa é boa. Que, pela bom, forma obrigado, com que vocês levam com seriedade e informação a todos os paraibanos. Obrigado. obrigado um, abraço, um abraço. Sucesso para vocês.
0: E bom carnaval. Bom carnaval.
1: É. 10h52. Falando em carnaval, Rejane, o início das prévias carnavalescas aqui na capital vai gerar algumas alterações no centro da capital amanhã à noite. A partir das seis horas, um trecho da Avenida Visconde de Pelotas vai ser interditado para a abertura do Folia de Rua. É... O bloqueio acontece em dois pontos. Proibido acesso a... a partir da Praça João Pessoa e da Rua Arthur Aquiles. O objetivo é garantir a segurança na circulação dos pedestres que vão se concentrar para o show de abertura no Ponto de 100 reais. Os bloqueios vão ser monitorados permanentemente por agentes de mobilidade que também vão orientar os desvios. As rotas são as seguintes. Para quem estiver indo em direção à Praça 1817, vai ter que seguir pela Via Baixa, acessando a Padrimeira para chegar até o Parque Solão de Lucena. Para acessar Visconde e Pelotas, a melhor alternativa é a Avenida Barão do Abiaí. Para garantir o deslocamento da população amanhã, o transporte público vai ser reforçado. As 12 linhas Tetel que circulam no turno da noite... Vão ter duas viagens a mais, passando a fazer seu itinerário seis vezes, entre meia-noite e quatro e meia da manhã, que são os horários de saída do terminal de integração. É, Para contato de emergência durante os eventos, a população pode entrar em contato com o Centro Operacional de Trânsito e Transportes nos telefones 32189420, 32189420 94 20 ou 987602134, 987602134. 987 60 21 34, 987 60 21 34. Para dúvidas e informações, dá para entrar em contato também com a Central de Reclamações e Informações da CEMOB no 0800-281-1518. 0800-281-1518. 10h54.
0: Deixa eu só trazer aqui, eu recebi agora o convite para o lançamento do livro O Inventário do Pêssego, do Lau Siqueira. Hum, bacana. É, vai ser hoje é, na rua Coronel Arthur Américo Cantalice, nos bancários... É, hoje é 12, né? 12. Pronto, então é hoje. Das 7 da noite às 22. Então vai ter esse lançamento. E eu achei muito bacana. Gostei do nome, como é que é? O Inventário do Pêssego. Legal. Né? E assim, o, o iniciozinho, da, ele, ele faz uma dedicatória muito massa. Ele diz, dedico esse livro aos que lutam pela democracia e pela autodeterminação dos povos. Aos que respeitam a diversidade da nossa condição humana. Aos que banham a vida em poesia e arte todos os dias e noites. Aos amigos que se tornaram irmãos ao longo da vida. Dedico aos vivos. E aí ele continua muito legal. Parabéns por, parabéns por mais esse trabalho, Lau Siqueira, também um nome muito forte e importante da nossa cultura.
1: Sucesso a Lau Siqueira, uma das mentes mais brilhantes que essa Paraíba já conheceu. Um grande abraço, Lau. Obrigado pela, pelo convite aí. Estaremos aí. 10 da manhã, 55 minutos na Paraíba, 10h55. A gente segue com outras informações para você aqui na Band News FM. Olha só essa, Rejane. E aí a gente precisa, É, é cada vez mais as pessoas precisam ter cuidado. Com os cartões, cartão de crédito, cartão de débito Uma mulher teve um cartão de crédito roubado dentro de uma agência bancária ontem em Campina Grande Ela tinha ido fazer uma transação bancária e foi abordada por um homem informando que era funcionário do banco Aí ela disse para a polícia que estava no caixa, o suposto funcionário disse que para a tran que pra transação que ela estava fazendo Era preciso pagar uma quantia de 50 reais Ela disse que não sabia o suspeito disse que precisava do cartão de crédito e da senha para que pudesse resolver a transação ela disse que não ia fornecer foi quando o homem disse que se ela não informasse todos os dados ele e mais dois homens que estavam do lado de fora da agência iriam matá-la a vítima entregou o cartão e senha para o suspeito que saiu do local eles geraram um prejuízo, um prejuízo de cerca de 11 mil reais em compras e saques realizados com o cartão ela foi para a central de polícia registrou um boletim de ocorrência e pediu ao banco a agência onde ela estava Imagens das câmeras de segurança, o caso segue sendo investigado. Meu amigo, é o seguinte, se alguém chegar perto de você dizendo funcionário, sai de perto. Não, você tá, tá tranquilo aqui, resolvido aqui o problema. E sai de perto, não dê muita trela não, porque...
0: E se precisar de ajuda... Vai, Procura entre na vigilante. agência. o é, Com quem que eu posso falar aqui é. na agência? Aí ele encaminha pra pessoa encaminha correta. Encaminha pra pessoa resolver e tal. Né, ele diz com quem tem que falar. Às vezes tem a pessoa do próprio banco, já com um coletezinho. Posso ajudar? É. Então, é, tenha muito cuidado com isso. Outro dia eu tava numa agência aqui na Epitácio. É, era num sábado. E um senhor disse, me ajuda aqui, por favor. Porque ele não conseguia enxergar e queria que eu colocasse a senha dele. Ah, eu não ajudo, não. Aí eu disse, senhor, o senhor tá só... Eu tô esperando minha filha, porque ela foi, ela. eu fiz, vamos esperar ela voltar, não dê sua senha para absolutamente ninguém, quer que eu ligue para ela, eu ligo, é. enfim, é, é muito, é, tem que ter cuidado, porque a gente olha, quem vê cara não vê coração e não vê intenção, então a gente precisa ter muito cuidado, compartilhar a senha é coisa séria, né, e, e usar o banco é muito, não, não dá para confiar num sorriso de quem chega, ou oi, posso ajudar, procure saber se aquela pessoa de fato trabalha no banco muito cuidado muito cuidado e se de repente alguém chegar a dizer olha, se você não fizer isso ali ali fora é, eu tô com alguém a gente vai te bater, a gente vai te matar gente... corra no, 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 no vigilante entre pela, Entra porta, pela porta giratória
1: ligue para polícia é, e
0: peça para ligarem para a polícia né é, é, só não só não deixe só não se deixe cair nesse papo furado
1: 11 mil reais de prejuízo que loucura Já que loucura 10:58. Ponto final no Band News Manaíra, primeira edição desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Mas a gente sempre reforça aqui com você, sempre no encerramento do Band News Manaíra primeira edição, os nossos convites para você acompanhar também a programação da TV Manaíra Band. Meio-dia tem Fala Cidade hoje com Betinho Nascimento, meio-dia Betinho Nascimento comando o Fala Cidade, trazendo resumo da área policial, broncas das comunidades, muita interação, muita participação e reverência de Betinho Meio-dia, Betinho Nascimento não Fala Cidade até 1h20. 1h20, chega a Rejane Negreiros em primeiro plano, trazendo informações da política e da economia até 1h40. 1h40, Gerardo Rabelo, entrevista, música, gastronomia, com o um programa Muito Mais. E aí eu, Cacá Barbosa, chego às 6h50 da noite, trazendo o resumo de tudo que de mais importante aconteceu na Paraíba nesta quarta-feira. Em meia horinha, a gente resolve rapidinho e traz pra você... Tudo que de mais importante aconteceu na Paraíba, no Paraíba Urgente. Essa é a programação da TV Manaíra Band. Meio dia, fala cidade. 1h20, primeiro plano. 1,40, muito mais. 6,50, Paraíba Urgente. Rejane, você que apresenta o primeiro plano, 1,20. Conte para nós o que é que tem no programa de hoje.
0: A gente repercute essa história da PB Saúde também da Previdência do Estado. É, a gente Hoje tem altos e baixos, né? Hoje é dia de altos e baixos. A Nela Ribeiro... Hoje é quem diz o que tá em alto e o que tá embaixo. Daniela Ribeiro, Daniela senadora Ribeiro. Daniela senadora. Ribeiro do PP. A gente continua falando sobre impeachment, os encontro, o encontro dos governadores lá em Brasília. É. A gente vai trazer isso para você. Perde não, uma e 20.
1: Uma e vinte, portanto, região negreiros em primeiro plano. Vem aí o Band News no meio do dia. Felipe Buen e Carla Bigato no Noticiário Nacional e Oscar Neto nos blocos locais no Noticiário Local. Eu volto amanhã aqui na rádio cedinho, seis da manhã. Rejane, às 9h20, pra apresentar comigo Band News Manaíra, primeira edição, mas a gente ainda espera você na TV, tá bom? Rejane, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV. Até
0: amanhã, beijo, pessoal. Valeu,
1: um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, amanhã a gente tá de volta. Valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira
2: edição.